0: Mindig a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Valahol megállt a fekete autó, elvitték az egyik lakót, na erről csak suttogva lehetett beszélni. És előfordult, hogy ez az ember, akit elvittek, úgy eltűnt az életből is, teljesen nyomtalanul, hogy nem lehetett róla semmit tudni. 24 óra
1: alatt meg volt pontosan írva, hogy hány kiló bútort, meg mit lehet vinni, és hát a három gyerek rajta volt, a legkisebb hugom még nem járt iskolába.
2: Kuba Judit, gyógypedagógus-logopédus feljegyzéseinek a címe. 1939-ben születtünk. A második világháborút az azt követő időszakot, és 1956-ot is gyerekként, illetve fiatal lányként élte át. Miért tartotta fontosnak, hogy összerendezze az emlékeit írásos formában?
0: Nagyon szeretném, hogyha a mostani gyerekek meg a leendő gyerekek úgy tanulnák a történelmet, hogy az közel kerüljön hozzájuk, tehát megfoghatóva átélhetővé váljon. Nem azért, hogy, hogy rémüldözzenek a kedvezőtlen események hallatán, hanem azért, hogy vegyék észre azokat a történéseket, azokat a jeleket, amik esetleg rossz felé viszik a sorsukat vagy a történelmet,
2: Önnek tehát gyerekkorában a biztonsági
0: érzet nem adatott meg? Nagyjából 5 éves koromtól kezdve hiányzott egy kofferrel, gyalog jöttünk 11-néhány kilométernyit, bombázások közepette Budapestre, és attól kezdve biztonság nagyon-nagyon sokáig nem volt. Mennyit érzékelt abból, hogy micsoda gyökeres változások történtek itt? Hát elég sokat. Az Ady utcába költöztünk, a legközelebb lévő iskola az az Endre utca és az Ivatar utca sárkán az rendi. tanítóképző és elemi iskola volt, ahol nagyon-nagyon jó hangulatú, jó pedagógiai légkörű tanítás és nevelés folyt. Sok szeretettel és sok állával gondolok erre az időszakra, amíg ők maradhattak. Minket hetedik osztályba elküldtek a Marczpányi téri általános iskolába. Nagyon rosszul éltük meg ezt, mert azért hatosztályt ott végeztünk egy helyen. Szerencsére... Nagyon jó pedagógusok voltak a Marcibányi téren, és Valinéni volt az osztályfőnökünk, aki egy hölgy volt a szónak a legnemesebb értelmében. Tehát Valinének nem kellett nevelni, mert olyan mintát adott, hogy az, az kötelező volt a tanítványaira nézve is. Nyilván tisztában voltak vele, hogy ami a felnőtteknek. Óriási
2: szenvedés, meg fájdalom volt, azt a gyerekek ugyanígy átélték. Lehetett ilyesmit érezni a felnőtteken, hogy ők azért picit jobban odafigyelnek, vagy átérzik, hogy a gyerekeknek
0: milyen nehéz. Bennem ez nem is tudatosul, de valószínűleg kompenzálni is akartak. Tehát enyhíteni akarták azokat a rideg körülményeket, amiket ez a háború utáni nélkülözés, a rákosi rendszernek a anomáliái. A számunkra is jelentettek. Hát például akármilyen tanuló is volt az ember, egyéb minősítéssel vagy származással nem volt érdemes egyetemi pályafutásban gondolkodni. Hát így kerültem én élelmiszeripari technikumba, ami nem rossz már csak nem nekem való volt. Egyszerűen
2: nem tehette meg egy gyerek azt, hogy nem vesz tudomást a belpolitikáról a saját bőrén tapasztalta például ezt, hogy nem oda megy tovább tanulni, ahová szeretne. A családban
0: mennyit beszéltek ezekről a dolgokról? Tulajdonképpen nem kellett a szülőktől kérdezni. A tanároktól nem is kérdeztünk, mert a legtöbb családban az volt, hogy lehetőleg senkivel nem beszélni kínos vagy veszélyes témákról. Maradjon családon belül az is, ha valakit elvittek malenki robotba, meg hadifogói volt, nem lehet tudni, hogy ki a besugó. Na most azért ezt a gyerek talán kérdeznie se kellett, mert érzékelte.
2: Ez mennyire mérgezte meg a gyermeki gondolkodását, vagy ahogyan a világot látja maga körül, meg ahogyan a felnőttek viselkedését látja? Mennyire volt ez nyomasztó gyerekként?
0: Az ember alkalmazkodik gyerekként, pláne alkalmazkodik a környezetéhez, de azért érzésnek nem volt jó. Szóval ha, talán kimondva is, de, de inkább kimondatlanul, az ember rosszul érezte magát többőrébe. Volt egy permanens félelmi állapot, amiben éltünk. Azt nem lehetett meg nem történté tenni, hogy hetedik osztályban már az egyik osztálytársnőnk nem volt velünk, és se a tanárokkal, se egymás között nem lehetett róla beszélni, hogy hova lett Magdi.
2: Huba Judit barátnője, osztálytársnője, egészen kicsikoruktól ismerik egymást, és Judit visszaemlékezéseiben szerepel, hogy egyszer csak hetedik osztályban eltűnt. Mi történt akkor és mi vezetett idáig az életükben? Gereiné Dezsényi Magdolna. Valóban
1: így volt, a hetedik osztály nyarán, 951. júliusában a családunkat kitelepítették. A rózsadomb elején laktunk egy bérlakásba, és 51 tavaszán a házmesternél két bőrkabátos ember érdeklődött három család után a házban. Hétfőszerda péntek jött egy nagy fekete lefüggönyzött ató oda a rózsadomb környékére, és kis rendőrök hordták ki a belügyminisztérium végzéseit, és július 7-én azt hiszem egyszer csak a kisrendőr hozzánk csöngetett be egy ilyen papírral, megvan a papír, és rajta volt, hogy kényszer poroszló poroszlóközséget kijelöli, amit nem hagyhatunk el, nem kívánom senkinek, mert az ismeretlenbe mentünk, és a legnagyobb félelme a szüleimnek az volt, ami elkezdett terjengeni a vonaton, hogy ezt a szerelvényt kiviszik a Szovjetunióba. És ettől hát a felnőttek olyan általunk is lemérhető idegességet kaptak, hogy még majdnem mi vigasztattuk őket. Másnap reggel hullafáradtan a hetven család elment a katolikus templomba. Nem fértünk be. Állva csordultik volt a templom. Hálát adni, hogy nem mentünk Szibériába. Tehát egész egyszerűen ez már nekünk gyerekeknek jó, persze jártunk itt a Nórára meg az Zorsolyáknál tanultunk, meg már azt hiszem, én már első áldozó is voltam, de akkor is egy olyan Csodálatos összetartás volt, hogy, hogy. És attól kezdve aztán elkezdtük az életet.
2: Fénymásolatban elővette a papírokat. Kényszer két...
1: lakhelyhez kötöttségét
2: megszüntetem. És ez 1953.
1: 53.
2: Tehát ez két év volt itt, Poroszlón.
1: Majdnem két és fél volt. Igen. Mit gondol, mi adott erőt a szüleinek? A szüleimnek egész biztos a magukkal hozott ősi családi tapasztalat. Én, mint most gyakorló édesanyja meg nagymama minden reggel döbbenten emlékezek arra, hogy édesanyám, hogy bírta, mosolyogva megoldott mindig mindent, és honnan tudtak előtenemteni nekünk ünnepeket, kedvességet, szeretetet. Annyira nem volt pénzünk, hogy még Citromos most sem volt reggelire, és egyszer föllázattam a rántott levesek miatt, mert sorozatban édesanyja rántott levessel és egy szelet kenyérrel indított minket iskolába. Föláltam, nagyon illedelmesen, megköszöntem, hogy én nem kérek, hogy nem vagyok éhes. Mire a hugom az egyel fiatalabb, azonnal ő is kapcsolt, hogy ő sem éhes. És édesanyja, állt az asztalnál, és szó nélkül lekevert nekem egy pofont. életembe ez az egyetlen pofon, amit kaptam anyától, és bögve visszaültem az asztalhoz mind a ketten, megettük a rántott levest, és elmentünk iskolába. És ami ezután történt, az volt, megint bizonyíték arra, hogy milyen szüleink voltak. Hazajöttünk iskolából, Édesanyja elhívott az egyszemszobánk egyik sarkába, és bocsánatot kért tőlem a prücsöktől, amiért reggel adott egy pofont. Én áltam és nem tudtam szóhoz jutni, én teljesen megérdemelt pofonnak éreztem, és akkor elmagyarázta, hogy fiam, nem tudok mást adni üres gyomorral, nem mehettek iskolába, és te a legnagyobb, ha fellázatsz, akkor a két kicsi majomódjára utánad megy. Nem engedhetlek el benneteket üres gyomorral. Egy-egy ilyen gesztus egy szülőtől egy életre elég példa arra, hogy nem szabad széllel menni, mert nincs értelme.
0: a belvárosban voltam október 23-a kora délután. Huba Judit. Kirakatokat nézegettem. Emlékszem, hogy fantasztikusan szép idő volt, meleg volt, egy kis kosztümbe voltam, és egyszer csak fiatal tömeget láttam közeledni. Hogy mi volt az első reakcióm, a félelem. Ebből baj lesz. Tehát Az, hogy hogy mi hogyan tudtunk alkalmazkodni ehhez az abnormális légkörhöz, úgyhogy meg voltunk félemlítve. És ez a tömeg láttán érzett félelem, mint első reakció, egy nagyon jellemző reakció volt. És hogyan
2: folytatódott a történet? Megkérdezte, hogy hova mennek, mit csinálnak, mi lesz itt, miről van szó?
0: Ezek a fiatalok mosolyogva, békésen, jó hangulatban mentek tovább, folytatták a tüntetést, és talán egy irreális, de mindenképpen egyfajta egy reménykedés töltött el, hogy hát ha történik végre valami jó. Nem kérdeztem, hanem hazamentem, és szüleim már otthon voltak addigra, és akkor beszélgettünk meg, rögtön az ember rádiót hallgatott, mert jöttek a hírek, és akkor már kiderült az, hogy ez egy készülő forradalom, vagy már tört forradalom, és a reakcióból, a sortűzből, ami a rádió előtt volt, abból ki is derült, hogy ez tényleg forradalom, Mert a hatalom így reagált rá. Attól kezdve mertük remélni, hogy jobb lesz az életünk. És november 4-én kiderült, hogy itt mese nincs, mi megszállt ország vagyunk, itt nincs lehetőség arra, hogy jobb legyen.
2: Hogyan élte meg mindezt? Tehát az iskolatársakkal, osztálytársakkal
0: mennyire tudták egymást esetleg lelkesíteni? Engem el nem engedtek otthonról. Tulajdonképpen januárik, februárik, amikor az tanítás újra elkezdődött, addig osztálytársakkal nem találkoztam. Apám azért bement a munkahelyére, ott megalakult a forradalmi tanács. Arra emlékszem, igen, hogy hallgattuk a Szabad-Európát, hogy onnan jött a buzdítás, hogy aztán hatalmas csalódás volt, hogy Amerika majd segít, meg a Nyugat majd segít, aztán nem segített senki, ez egy nagy csalódás volt. A fiataloknak a lázadása, bennem akkor történt meg, amikor november 4-én bejöttek az orosz csapatok, és leverték a forradalmat, mert akkor már voltam annyira tudatos, hogy teljes súlyával érezzem ennek a hatását, ennek a következményeit, felfogjam, hogy most, most következik valami nagyon rossz. Az egy összeomlás volt lelkileg is, 17 éves korban. Akkor úgy éreztem, hogy na most itt
2: vége a világnak. Hogyan élte át a fiatal felnőtt korát? Hogyan tudott ebből kiketsz ebből a közös reménytelenségből?
0: Azt tudtam, hogy az életet tovább kell élni, és tanulni kell, és csinálni kell a dolgomat, de ez az élmény A mai napig nagyon bennem él, és valószínűleg ez készített arra, hogy leírjam a gyerekkoromat. Ez egy életre megmaradt, szóval én ezt el nem engedem.
2: 1956 már érettségiző diákként érte, és Debrecenben, ahol zenét tanult. Mennyire tudták akkor, mondjuk az osztálytársaival, hogy mi történik, és hogyan élték ezt meg? Feltétlenül ösztönösen is éreztük. Gereiné Dezsényi Magdolna.
1: Meg a családunk múltjából adódóan az ember a gimnáziumi évekbe is Egyre világosabban látta, hogy történelem órákon micsoda furcsa dolgok kerülnek elő. A baráti társaságokba is, meg az ismerősök között is azért élt az, hogy sok a hazugság, sok a elferdítés, sok az eltakarása a múltnak most 56-ban inkább a hírekből, és azért a közhangulat még a konzervatóriumban is olyan volt, hogy láttuk a tanároknál is, hogy valami nagyon izgalmas dolog történik, és hát ebbe az ember könnyen belerázta magát, és örültünk, hogy a körülöttünk lévő felnőttek, beszélgetnek, sutognak, reménykednek, és hát elképesztő döbbenet volt a felnőttek arcán is, meg hát mi is, amikor például hallottuk ezt az elképesztő dübörgést előző estéken Debrecenbe, és hát utólag én bennem összeállt a kép, hogy hiába ígérték az oroszok, hogy ők kimennek, valószínű már akkor is befelé jöttek, amikor azt mondták, hogy kimennek.
2: Huba a kalandos úton, felnőttként, találkoztak újra, és együtt írták ezt a visszaemlékezést. Miért tartotta ezt fontosnak? Gereiné Dezsényi Magdolna.
1: Ennek az volt az előzménye, hogy az egyik osztálytársunk itt a Gelértéri ot volt bankos főnök, és mi nekünk ott volt a számlánk. És egyszer éva Zéva észrevette, hogy Dezsényi Magdi, jé. Ő akarta összehívni az osztálytársakat, és amikor összejöttünk, a régi osztálytársak mind kíváncsiak, hogy Magdi Hát hogy is volt. És hát én mindig egy-két mondatot mondtam, de én nem óvajtottam előadást tartani erről. És a Judit mindig azt mondta, hogy Magdi, engem érdekel, mondjál többet, így úgy amúgy. Hát mondtam, jól van, hát egyszer szívesen. És egyszer csak megjelent a kis kutyjével, és most, hogy utólag olvastam, nézem én is, hogy enyem ilyen fordulatosan adtam elő magamat, és én elmagyaráztam neki, hogy én bennem most öreg fejjel is az áll, hogy nekünk gyerekeknek ez egy nagyon tanulságos környezetváltozás volt. A szüleinknek egy fantasztikus erőpróba, amiben mi rengeteget tanultunk.
2: Mennyire... Beszélt erről, mondjuk a saját családjában, a gyerekeinek, az unokáknak, hiszen az elején említette, hogy azért tartotta fontosnak, hogy leírja ezeket az emlékeket rendszerezve, hogy akik most fiatalok és nem élték ezt át, okuljanak talán, vagy gondolkozzanak el
0: egyáltalán ezen. Huba Judit. Érdekes kérdés, és apámmal mi sokat beszélgettünk ezekről a dolgokról. Anyámmal kevésbé, nem most a fiammal Fiatalabb korában próbáltam erről beszélgetni, nem igazán láttam a reakciót a részéről. Elfogadta, tudomásul vette, de, de nem motiválta őt arra, hogy ezzel a témával jobban megismerkedjen most, amikor középkorú. Ő most érdeklődik, és most vált meggyőződésévé az, hogy ezt tudni kell, és ismerni kell ezt a kort is, meg az előzményeket, az első világháborút, második világháborút. Az unakám nagyon a mának él. Igaz, van, jól teszi, tanul, dolgozik, és én ezt a százoldalas anyagot, aminek kapcsán most beszélgetünk, neki is elküldtem, nem olvast el. Én viszont nem adom föl, mert lesz ő is idősebb, én a saját életemben is tapasztaltam, hogy voltak témák, amik sokkal fontosabbak voltak, és az rendben van, hogy egy 20 éves karrierjét és a család alapítását próbálja egyengetni, meg nem olyan a légkör. Ez szóval egy kicsit irreálisnak tűnnek ezek a témák, ezek a dolgok a mostaniak számára. Eljön az az életkora, amikor ezt elő fogja venni és el fogja olvasni. Biztos vagyok benne.
2: holnapi műsorunk tartalmából. Ez túl bonyolult neked. Ekkora nem fog menni a futás. Mondatok a tanári asztal mögül, amelyek mély nyomot hagynak a gyerekekben, és kihatnak későbbi személyiségükre is. Bántalmazó, mérgező tanárdiák kapcsolatokról, kiútról és önvédelemről beszélgetnek a válaszutak fiataljai pszichológus vendégükkel. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.